0: Ich habe einige Male schallend gelacht beim Lesen des neuen Buches von Stefan Schwarz. Kein Wunder, werden die sagen, die seine humoresken Kolumnen und Bücher kennen, aber lachen, wenn es um eine schwere Krebserkrankung geht, um Chemotherapie und Stammzellentransplantation, wenn es um die Frage geht, ob und wenn ja, wie das Leben weitergehen kann. 2019 hat Stefan Schwarz die Diagnose Knochenmarkkrebs bekommen und was dann geschah, das beschreibt er in seinem neuen Buch. Bis ins Mark, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte. Vor kurzem ist es bei Rowold Berlin erschienen und damit herzlich willkommen. Stefan Schwarz, ich grüße Sie. Hallo Herr Schmidt. Wie geht es Ihnen zurzeit?
1: Mir geht es wunderbar. Meine Onkologin ist sehr zufrieden mit mir. Die Werte sind dort, wo sie sein sollen. Ich bekomme ein sehr teures Medikament. Das macht seinen Job. Und deswegen gehe ich mit einigem Optimismus in die Zukunft
0: das ist schön, das freut mich zu hören, weil im Buch enden Sie zwar auch optimistisch, aber eben doch haben gelitten sozusagen unter dem, was Ihnen da passiert ist. Ich finde, Sie beschreiben im Buch etwas, was leider viele, viele Menschen erleben müssen, eine Odyssee, nämlich an Untersuchungen bis zur wirklich echten stichhaltigen Diagnose. Hat es bei Ihnen tatsächlich ein Jahr gedauert?
1: Ja, eigentlich noch viel länger. Also eigentlich waren es fast zwei Jahre und äh, die Ärzte haben wirklich gerätselt, weil ich hatte eine sehr unklare oder sehr atypische Symptomatik für diesen Krebs. Und deswegen brauchte es am Ende dann doch die empfindlichste, hochauflösendste Röhre, die wir in Deutschland haben, um das zu sehen, was man dann sehen konnte. Äh, sonst hätte man das wahrscheinlich nicht gecheckt. Aber ich wusste, dass ich nicht äh, länger rumlaufen kann, denn
0: es äh, ging ja richtig gut. Ja. Ist so der Spruch, den Sie zumindest im Buch schreiben, der Spruch an Ihren Arzt zu verstehen, vielleicht warten wir einfach die Ergebnisse der Obduktion ab?
1: Ja, richtig, genau. Also der, mein, mein Hausarzt hat sich ja wirklich nicht nur als Hausarzt, sondern auch als Dr. Haus erwiesen. Der hat sich da wirklich äh, reingekniet und hat auf allen Kongressen irgendwie rumgefragt, was er mit diesen komischen Werten, die ich da ihm anbot, Blut und so, äh, was er damit anfangen soll. Und ähm, wir waren beide am Ende doch ziemlich äh, äh, ja, voller Rätsel. Und deswegen habe ich zu ihm gesagt, und dann schauen wir mal, was die Option sagt. Aber <lacht> ja. also, das ist... Das ist ja, der Galgenhumor, den man
0: dann braucht. Der Galgenhumor, ja. darauf wollte ich hinaus, weil das ist nämlich einer dieser Sprüche, bei denen ich schallend gelacht habe und davon gibt es viele in Ihrem Buch. Letztlich hatte ich da fast schon den Eindruck, in diesem, an dieser Stelle zumindest Ihres Buches, dass die Diagnose, als sie dann endlich da war, fast schon so etwas wie eine Situation der Erleichterung für sie war. Kann man das so sagen oder ist es zynisch?
1: Nein, überhaupt nicht. Nein, wir leben ja im 21. Jahrhundert und eine Diagnose im 21. Jahrhundert ist immer eine gute Sache. Also niemand will sterben und dann steht auf dem Grabstein, wir wissen nie, woran es lag. Also ähm, nee, ich hatte ähm, mit diesem Krebs ja schon Bekanntschaft, weil meine Schwester an diesem Krebs erkrankt war, sechs Jahre zuvor. Und deswegen wusste ich ungefähr, was mich da erwartet und äh, war tatsächlich richtig erleichtert.
0: Okay, Sie beschreiben ziemlich klar, ziemlich deutlich, fast schon schonungslos, was dann da passiert, wenn man diese Diagnose äh, erhält, also die Behandlungen, Blutatnahme, Punktion, Isolation auf der Krebsstation, die Schmerzen, das Leben im Krankenhaus. Oh, warum so deutlich? Warum in dieser Klarheit und Schonungslosigkeit?
1: Naja, ich versuche ja so eine, so eine Handreichung oder ich habe eine Handreichung geschrieben für Menschen in ähnlicher Situation, oder Leute, die vielleicht in diese Situation kommen könnten. Und ähm, da ging es darum, wenn man weiß, was er erwartet, dann äh, steht man das vielleicht besser durch. Also, das äh, Außerdem begleite ich ja quasi meine eigene Reise durch die grotesken onkologischen Therapien auch eben mit einer gewissen Leichtigkeit und einem leichten Sinn. Und ähm, auch wenn ich über Schmerzen und, und äh, Morphium schreibe, dann natürlich immer so, dass man äh, das trotzdem noch auf das Buch immer noch auf dem Nachtschrank liegen haben kann. Das ist ein Buch, nicht nur für Krebspatienten, sondern auch für Leute, die sich überhaupt für, ähm, dafür interessieren, wie ich denke, ja. über schwierige Situationen.
0: Ja, Es ist definitiv kein Buch, bei dem man sich fürchtet vorm Wiederaufschlagen. Also ich habe es mit wirklichem Vergnügen gelesen und auch mit Erkenntnisgewinn. Unter anderem, dass für Sie offensichtlich Selbstmitleid und die Klage um sich selbst, warum hat es mich erwischt, dass das für Sie offensichtlich nie eine richtige Rolle gespielt hat, oder?
1: Nein, das ist das erste, was man loswerden muss. Man muss zwei Sachen muss man sofort angehen. Das eine ist diese Frage, warum ich und dieses Selbstmitleid. Ähm, das führt zu gar nichts und äh, das schwächt den Körper. Und das andere ist natürlich Humor, weil, bloß man mal Krebs hat, muss man noch lange nicht verzweifelt sein, wie meine Schwester gesagt hat. Also das im Gegenteil, man muss sich ähm, quasi äh, dieser ganzen Sache mit mit. Äh, also ich glaube, dass äh, eine, gelassene, vielleicht sogar fröhliche Grundstimmung, äh, den Körper und das Immunsystem in einen Stand versetzt, der es viel leichter macht, also diese Therapien durchzustehen. Und ähm, deswegen schreibe ich auch, also äh, mit mit großer Albernheit über die verschiedenen Sachen, die da mit mir angestellt wurden. Ja. Zu also, Knochenmarksfunktion.
0: Ja, Und auch mit großer Offenheit in Bezug auf Ihr eigenes Leben. Sie gucken ja wirklich sehr, sehr hm, tiefgehend, tiefschürfend zurück in dem Buch auf. Ihr Leben vor der Krankheit, ne? in Stress und Hast gelebt, schreiben Sie da, auch geprägt von vielen Panikattacken, hat mich etwas erwisch, äh, überrascht bei einem so erfolgreichen Schriftsteller wie Ihnen. War das tatsächlich so? Also waren da ganz starke Ängste bei Ihnen?
1: Naja, also ich meine... Äh ein selbstständiger Schriftsteller zu sein, der ausschließlich von den Büchern lebt, ist ja die prekärste Existenz, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ich bin Vollzeitschriftsteller, also ich habe ja keine Stipendien oder ich gebe auch keine äh, Schreibwerkstätten oder sowas. Oder ich lebe wirklich davon, dass meine Bücher sich verkaufen und das ist äh, der Gang äh, über ein sehr dünnes Seil, über einen sehr tiefen Abgrund. Und natürlich habe ich da also am Anfang äh, sehr viel Panik geschoben, das war schon klar. Und dann ist mein Leben natürlich, dass ich in diesem Buch ja ausgiebig besichtige, auch ähm, voller Krisen äh, gewesen. und. Äh, und ich hatte also allen Grund für jede Form von Panik.
0: Ja. Und diese Krisen, die Sie erlebt haben, die beschreiben Sie da wirklich sehr, sehr in die Tiefe gehend. Eine Frage noch, Herr Schwarz. Verstehen Sie Ihr Buch eigentlich als eines, das Menschen zum einen unterhalten soll, zum anderen auch ermutigen kann vielleicht Menschen, die in ähnlichen Situationen sind wie Sie?
1: Ja, unbedingt. Wir müssen ja davon ausgehen, dass äh, Krebs ist ja eine Sache, die, wenn ich den Schnelligen glauben darf, jeder Zweite in seinem Leben früher oder später mal erwischen wird. Ich habe das jetzt auch gerade in, in meinem Bekanntenkreis öfter gehabt. Und mein, Wir sind aber im 21. Jahrhundert. Das kann eine chronifizierbare Sache werden, ähm, man muss einfach mit dieser Möglichkeit umge umzugehen, lernen und äh, da kann das Buch, glaube ich, äh, helfen, weil es eben ein sehr heiteres Buch ist, also trotz aller Drastik, die in dem Buch auch enthalten ist und trotz aller Schmerzen, weil natürlich äh, habe ich mich gefragt, warum äh, war meine nervliche Verfassung oder warum ist äh, mein ganz, ganzer Charakter so, äh, ja, so gereizt gewesen? Und äh, das loszuwerden, musste man natürlich eine Reise in die Vergangenheit tun.
0: Und wo stehen Sie jetzt? Ich stehe, äh, ich, also,
1: ich, ich sitze. Ich sitze sehr, sehr ruhig und sehr buddhistisch und habe alle meine Feiertagseinkäufe schon gemacht. Und äh, also ich äh, habe mein Leben wirklich aufgeräumt. Das ist der äh, ich, Punkt. Äh, werde, ja, Weihnachten ist nicht zur so Feiglinge. Also, ich meine, da. Da muss man einen Plan haben. Und wenn man den durchzieht, dann kann man ganz entspannt am 24. irgendwie seine Sachen Haben
0: Sie, Haben Sie aufspannen. tatsächlich Entspannung und Ruhe und Frieden erfahren gefunden?
1: Ja, unbedingt. Also das, das ist ja die, die Lehre, die ich nicht zuletzt auch durch die äh, Erfahrung im Krankenhaus und äh, die Erfahrung auch gerade mit meinem äh, schon verstorbenen Zimmergenossen gemacht habe, dass äh, mein, man muss sein Ego etwas lockerer aufhängen in diesem Leben. Und ähm, dann ähm, sind auch alle Sachen, die einem widerfahren, nicht mehr so furchtbar hart, weil man darf sein Leben nicht so persönlich nehmen. Das ist mein Tipp an Leute, die gesund sind, genauso wie an Leute, die krank sind.
0: Danke für diesen Tipp, Herr Schwarz. Ich danke für das Gespräch. Bitteschön. Der Schriftsteller Stefan Schwarz über sein neues Buch Bis ins Mark, wie ich Krebs bekam und mein Leben aufräumte. Vor kurzem erschienen bei Rowold Berlin und im Buchhandel für 22 Euro.